0: Immer wieder haben wir von Radio Dreieckland über verschiedene Datenbanken von Landes- und Bundespolizeibehörden die Daten von politischen Aktivistinnen sammeln berichtet. Eine von solchen Dateien ist die Datenbank politisch motivierte Kriminalität, links Z. Z steht für Zentraldatei. Sie ist beim BKA angesiedelt und wird von diesen gespeist. Wie leicht man da reinkommen kann und wie leicht dann die Daten quer durch Europa reisen, das erfuhr ein Aktivist am eigenen Leibe. Er wird anwältlich vertreten von der Rechtsanwältin Angela Formaniak und mit dieser sind wir nun telefonisch verbunden, um über den Fall zu sprechen. Angela, wie er von diesen Eintragungen erfuhr, dazu vielleicht später erst einmal, wie kam er denn in diese Datei politisch motivierte Kriminalität Links Z beim BKA? auch wenn er damals noch gar nicht wusste, dass er da drin war.
1: Bereits das ist eigentlich der eigentliche Skandal. Jetzt ist es so, der Fall hat unglaublich viele Verästelungen und Feinheiten und jede Menge Details. Also letztendlich war Anlass für die Datenspeicherung, dass der Betroffene mehrere Demonstrationen zu politischen Themen, insbesondere zum Themenbereich Antirepression, angemeldet hatte als Anmelder. Wohlgemerkt, er hat sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrgenommen. Und außerdem der zweite Aspekt, der noch dazu kam, war, dass derjenige beim No-Border-Camp in Brüssel gemeinsam mit 380 anderen Personen in Gewahrsam genommen wurde für mehrere Stunden. Und allein diese drei, ohne im Übrigen, dass ihm eine konkrete Straftat oder irgendwas vorgeworfen wurde, es handelte sich schlicht und einfach nur um eine Gewahrsamnahme, und diese Umstände oder die, diese beiden Bereiche, einmal Versammlungsanmeldung und zum anderen eben Gewahrsamnahme in Brüssel, führten dann letztendlich zu der Speicherung in dieser PMK-Links-Z.
0: Die ganze Sache in Brüssel, die kam ganz klein bisschen später in diesem Jahr, so wie ich das jetzt verstanden habe, war er aber schon allein durch diese Demo-Anmeldung.
1: Richtig, genau, weil das BKA ganz offensichtlich davon ausgeht, dass äh, der Themenbereich Antirepression genauestens zu beobachten ist. Es handelte sich bei einer Demonstration um eine Demonstration gegen den Europäischen Polizeikongress und äh, das scheint für, die, äh, für das BKA so dermaßen gefährlich zu sein, dass die ja, sich offensichtlich entschieden haben, denjenigen dann nicht ins Visier zu nehmen.
0: Du hast jetzt das No Border Camp in Brüssel angesprochen, auf dem zum Beispiel auch der enttarnte LKA-Spitzel Simon Brommer aus Heidelberg gewesen ist bei diesem Camp, da wurde ein ganzer Block festgesetzt auf einer Demonstration. Insgesamt wurden da 380 Menschen in Gewahrsam genommen oder mussten ihre Personalien im Zuge dieser Aktionstage bei der Polizei abgeben. Plötzlich hat dein Mandant dann in seinen Akten die ganzen Namen von den 380 Personen gehabt. Das klingt ja erstmal datenschutzrechtlich völlig verrückt. Wie kam denn das?
1: Also es lief so, dass die Brüsseler Polizeibehörden äh, tatsächlich die Liste der Daten aller Betroffenen, die also aller derjenigen, die von der Gewahrsamnahme betroffen waren, an die jeweiligen Länder der Staatsangehörigkeiten geschickt hat. Das heißt im Klartext, für meinen Mandanten ähm, fand sich in der Akte die komplette Liste aller 380 Leute, da waren verschiedene, äh, also verschiedene Staatsangehörigkeiten dabei und wir gehen davon aus, dass an all diese anderen Länder, na, deren Staatsangehörige damit in Gewahrsam waren, da in der Tat dann ebenfalls diese kompletten Listen verschickt worden sind. Das heißt, wir wiederum, dass mein Mandant äh, damit rechnet oder davon ausgehen muss, dass sich seine Daten dann ebenfalls in anderen europäischen Ländern wiederfinden. Was diese Länder dann wiederum damit machen, ob die die weiter speichern, wenn ja, wo die dann dort gespeichert werden, das entzieht sich leider bislang unserer Kenntnis.
0: Mit deiner Hilfe hat sich dein Mandant jetzt aus der Zentraldatei beim BKA rausgeklagt, hat er aber irgendwelche Chancen in den anderen Ländern aus solchen ähnlichen Dateien irgendwann wieder rauszukommen?
1: Vielleicht noch vorweg, also das war, eigentlich war das noch viel schlimmer, wir mussten am Anfang zunächst mal überhaupt auf Auskunft klagen, weil sich das BKA geweigert hat, ihm Auskunft über die gespeicherten Daten zu erteilen und das war eigentlich das Ziel unserer Klage zu erreichen, dass wir überhaupt diese Daten erstmal kriegen, dass wir überhaupt erstmal erfahren, was sie denn eigentlich über ihn haben. Dass sie was über ihn haben, war klar, aber was und wo er gespeichert ist, war noch völlig unklar. Und das war sozusagen der erste Schritt und dann ging es aber relativ schnell, dass die Daten... Daten dann ähm, laut Aussage des BKA dann auch gelöscht wurden. Aber in anderen europäischen Ländern an die Daten ranzukommen, muss ich zugeben, da bin ich im Moment noch etwas, ja, ratlos in Anführungszeichen, weil das natürlich ein unglaublicher Aufwand ist. Das heißt, wir müssen uns letztendlich an jedes einzelne dieser Länder wenden, müssen da zunächst mal rausfinden, an welche Stelle wir uns überhaupt wenden müssen, um dann rauszufinden, haben die überhaupt noch was gespeichert und wenn ja, was haben die gespeichert und dann gegebenenfalls eine Löschung zu erreichen
0: du hast schon gesagt dein Mandant erhielt die ganzen Informationen die beim BKA über ihn gespeichert sind über ein sogenanntes Auskunftsersuchen wobei auch du ihn unterstützt hast es gab wohl auch Kommunikation währenddessen mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten mhm. in die Daten in die ihr nach und nach einsicht nehmen durftet da wurdest du auch ganz persönlich genannt, Angela. Welche Rolle wurde dir denn zugeschrieben? Wieso tauchst du in seinen Akten auf?
1: Ja, also es fand sich in dieser Akte, also sie folgendermaßen, also der Betroffene hat ein Auskunftsersuchen gestellt und hat dann eben die Auskunft bekommen, dass jedenfalls teilweise Angaben verweigert werden bezüglich der Daten, die gespeichert sind. Dagegen haben wir dann eben geklagt und haben gleichzeitig den Bundesdatenschutzbeauftragten gebeten, den Fall datenschutzrechtlich zu überprüfen. Und da muss ich wirklich sagen, der hat Unglaublich gute Arbeit gemacht, er hat ganz sorgfältig ähm, gearbeitet, hat sich da wirklich sehr, sehr dahinter geklemmt und letztendlich behaupte ich mal, dass eigentlich dann so das Treiben vom Bundesdatenschutzbeauftragten für uns glücklicherweise dafür verantwortlich dann war, äh, dass wir überhaupt an die Daten dann rangekommen sind und dass sie letztendlich jetzt auch gelöscht wurden. Und es findet sich in dieser Akte, die wir dann schließlich bekommen haben, findet sich diverser Schriftverkehr zwischen dem Bundesdatenschutzbeauftragten und eben dem BKA. Und da findet sich ein, ich glaube, zwölfseitiges, ja in Anführungszeichen, Rechtfertigungsschreiben des BKA, ähm, warum die Datenspeicherung bezüglich meines Mandanten notwendig sei. Und dieses Schreiben ist wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert, auch wenn man das natürlich einschränkend als so eine Art Rechtfertigungsschreiben sehen muss. Und zwar bemerkenswert insofern, als da wirklich eine Herleitung gemacht wird, die fast schon als Verschwörungstheorie bezeichnet werden muss. Das BKA macht da folgende Rechnung auf. Ne? Mein Mandant meldet Versammlungen an zum Thema Antirepression, unter anderem gegen den Europäischen Polizeikongress. Themenbereich Antirepression ist generell für das BKA offensichtlich gefährlich. Kommt dann zum Ergebnis, da in der Nähe der, des Zeitraumes dieser Demonstrationen verschiedene Anschläge stattgefunden haben auf Polizeistationen, auf ähm, Sicherheitsfirmen, also Firmen, die Sicherheitstechnik produzieren und so weiter, dass das möglicherweise irgendwie in Zusammenhang stehen könnte. Kommt dann weiter zu dem Ergebnis, dass ich als Anwältin dann auch im Rahmen eines Kongresses zum Thema Antirepression irgendwann mal einen Vortrag gehalten habe, dass ich da möglicherweise auch irgendwie mit reinspiele. Also haben sozusagen eine große Verbindung hergemacht. Es gibt Versammlungen Versammlungen und Veranstaltungen zum Thema Antirepression. Es gibt gleichzeitig irgendwelche Anschläge. Ergo muss mein Mandant da möglicherweise irgendwie was damit zu tun zu haben. Dann kommt noch die Anwältin mit ins Spiel, die ebenfalls im Bereich Antirepression repression tätig ist. Und daraus schließt das BKA dann, dass mein Mandant und ich eigentlich überhaupt nie vorgehabt hätten, einfach nur das Recht auf informationelle Selbstbestimmung geltend zu machen, sondern uns sei es eigentlich nur darum gegangen, Dienstgeheimnisse des BKA auszuspähen. Das ist die Idee des BKA, die da dahinter steckt.
0: Heißt, da wurdet ihr als Teil einer riesigen kriminellen Vereinigung konstruiert? Mmh, so das klingt
1: so. so durch. Ne? Das klingt so durch, dass es da irgendein Netzwerk, irgendeine Struktur geben muss, die vom BKA als mehr oder weniger kriminell und gefährlich eingestuft wird. Und wir da in der Tat irgendwie mit verbandelt sein müssen.
0: Wenn du da explizit auch auftauchst, in seinen Akten aufgetaucht bist, bist du dann auch selber Teil von diesen Datenbanken?
1: Offensichtlich nicht. Ich habe dann diese Auskunft oder die, diese Akte dann äh, meinerseits zum Anlass genommen, ebenfalls ein Auskunftsersuchen an das BKA zu richten. Und das ergab also, dass über mich persönlich keine Daten gespeichert sind. Also der Link aus der Akte meines Mandanten zu einer eigenen Akte von mir, der hat offensichtlich nicht stattgefunden. Was ich allerdings dazu sagen muss, der Landesverfassungsschutz von Baden-Württemberg, der wiederum speichert ebenfalls Daten über mich, teilweise eben auch im Kontext. Also dieser Vortrag, der vom BKA damit erwähnt wird, der findet sich in meiner Verfassungsschutzakte dann wiederum wieder.
0: Jetzt denkt Mensch ja meist, die Datenbanken der Polizeibehörden füllen sich immer weiter, wachsen immer weiter an. Jetzt ist es aber so, dass die berühmte LIMO-Datei, die Datei mit vermeintlich linksmotivierten Straf- oder gar Gewalttätern, von Ende 2011 bis Ende 2013 geschrumpft ist, von 2285 auf 1870 Eintragungen. Du machst dafür auch den Fall deines Mandanten, euren Fall jetzt verantwortlich. Kann ein einzelner Fall wirklich so viel Einfluss haben?
1: Bei uns ging es ja nicht um die Datei LIMO, links motivierte Gewalttäter, sondern um eine spezielle Datei, eben diese Zentraldatei PMK links Z, also Zentraldatei politisch motivierte Gewalttäter, und ähm, diese
0: Datei ist jetzt auch äh, geschrumpft? Das äh, ist genau, die ist, auch, die ist
1: ebenfalls ja. geschrumpft. Insofern ist es richtig und zwar von äh, ca. 2.900 ein, oder Personen, äh, die gespeichert waren, auf mittlerweile noch 1.600. Wir machen in der Tat unseren Fall ein Stück weit dafür verantwortlich und zwar deshalb, weil der Bundesdatenschutzbeauftragte eben unseren Fall zum Anlass genommen hat, diese Datei insgesamt zu überprüfen. Und offensichtlich einiges zu beanstanden hatte, also dem BKA vorgeworfen hat, da doch einiges sehr rechtswidrig zu speichern. Und wir vermuten, wir können es nicht wirklich belegen, wir vermuten aber, dass diese Überprüfung des Bundesdatenschutzbeauftragten, die wir sozusagen initiiert haben, dann letztendlich dazu geführt haben, dass die Datei immerhin geschrumpft ist.
0: Abschließend vielleicht eine Bewertung des ganzen Falls. Du befasst dich ja schon länger mit solchen Polizeidatenbanken und vertrittst ja auch immer wieder Menschen, die in solchen Dateien aufgeführt sind. Ist dieser Fall einer wie jeder andere oder siehst du bei dem Fall noch etwas Besonderes?
1: Das ist schwer zu sagen, weil das natürlich oft sehr schwer ist, an, ja, an, an so einem sage ich jetzt mal, exemplarischen und wirklich auch krassen Fall äh, überhaupt mal ranzukommen. Ich denke jetzt nicht, dass jeder und jede damit rechnen muss, äh, auf die Art und Weise dann wirklich in allen möglichen Datenbanken zu landen. Das sicherlich nicht. Aber was wir daran sehr gut festmachen konnten, waren wie so verschiedene Datenströme laufen, einmal international, einmal auch zwischen verschiedenen innerdeutschen Behörden. Das war sicherlich sehr interessant an diesem Fall. Und was für mich persönlich ganz, ganz wichtig daran ist, das war, es lohnt sich einfach wirklich sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung geltend zu machen. Das heißt, selber immer wieder nachzufragen, nachzuforschen, was gibt's überhaupt über mich für Daten, weil dann eben, wie unser Fall jetzt auch zeigt, durchaus die Möglichkeit besteht, diese Daten bereinigt zu kriegen.
0: Soweit Rechtsanwältin Angela Formaniak zur Datenbank politisch motivierte Kriminalität links Z beim BKR und einem Fall, an dem man da die Datenströme in diese Datei rein schön ablesen konnte, die dann auch europaweit geflossen sind, die Daten. Mehr Infos zu den erwähnten Auskunftsersuchen gibt es wie immer auf der Seite www.datenschmutz.de.